0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a dar seguimiento a cuándo es que va a estar sometiendo el representante José Enrique Meléndez su eh, candidatura para la comisaría residente, cuándo va a estar haciendo ese proceso, ya mismito le decimos y vamos a estar hablando, el aumento de los jueces, ¿podrían oír? ¿Por qué no podría ir? Ya mismito le decimos y le hacemos la explicación. También el Centro de Periodismo Investigativo acude nuevamente a los tribunales. En breve le decimos en esta ocasión por qué y a qué agencia están llevando a los tribunales. También conversamos con el actor y comediante Carlos Merced y muchas organizaciones eh, reciben eh, unas asignaciones en particular dos aquí en Puerto Rico. También vamos a hablar sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género en Puerto Rico que comienza ya a finales de mes y también hoy eh, conversamos ¿verdad? con mi panel de mujeres, así que oficialmente comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con
0: más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad. La verdad de frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad
1: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar Vamos a darle seguimiento porque ayer el, el equipo de campaña de la comisionada residente Jennifer González sacó un comunicado de prensa, un comunicado de prensa en voz de la alcaldesa de Gurabo, eh, prácticamente, ¿verdad? Eh, diciendo, mira, no importa quién sea eh, la persona que acompañe a Jennifer González en esta papeleta como candidato a la comisaría residente, el que sea lo vamos a estar apoyando. Pero hay una línea donde dice que entienden que el representante José Enrique Meléndez va a desistir de su aspiración, pues eso provocó que muchas personas ayer le explotaran el celular literalmente al representante para saber si esto era correcto. Eh, y hoy lo tenemos para hablar un poquito sobre eso y lo, que, y lo que ha trascendido, ya mismo le vamos a estar poniendo un sonido de lo que dijo Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierre Y pero le doy los buenos días al representante José Enrique Meléndez.
2: Buenos días, buenos días a ti, emilia a todos los que escuchan, un placer estar contigo.
1: Bueno, ¿qué le pareció ese comunicado ayer en voz de la alcaldesa de Gurabo, dando a entender como si usted fuera a enganchar los guantes?
2: Pues mira, este, yo no sé si es que ellos tienen una bola de cristal o así es que corren su campaña, se levantan con algún deseo de decir algo y lo dicen como les da la gana realmente, pero... Yo no tengo comunicación con esas personas, ¿verdad? Este, distingo la amistad que tengo desde hace muchísimos años con la alcaldesa de Guravo, de pero pero me parece que este, el mensaje de la campaña, el, el ataque contra mi persona, pues, mira, eso es. Oye, eso son cosas que uno espera, ¿verdad? Eh, de, de, que pasan en la, en la política, pero yo no sé por qué ellos hacen eso. Yo no estoy. Este, en ninguna guerra con nadie aquí, ni cosas que se ellos parezca. ¿Ellos como que no han
1: soltado esa espinita?
2: Esa es mi impresión, esa es mi impresión, este de verdad, yo creo que eh, eh, de la manera que ellos plantean, verdad, que yo supuestamente no voy a aspirar, eh, pues, me están dando muchísima importancia, porque cada vez que pueden y cada vez que se les ocurre, pues, vienen y hacen alguna insinuación mía, verdad, este, por las razones que sean, pero parece ser que mi candidatura no los deja dormir eh, pero nada eso es un asunto que no se preocupen pronto en la, en la próxima, prima, espero yo que la primera semana verdad de, de diciembre poder estar de, listo verdad para poder presentar mi, mi mi candidatura formalmente, o sea, los documentos porque ya yo la anuncié sin ningún problema eh, y yo voy a aspirar a la comisionada residente, no solamente voy a aspirar, voy a ganar y voy a ser el compañero de meta de Pedro Pierluisi y juntos vamos a prevalecer en la elección del 2024.
1: Ahora, también dice de eh, por otro lado, usted sabe que el senador William Villafañe eh, ya sometió precisamente el domingo todos los documentos y él sostuvo esta mañana en Pegaos, aquí en Radio Isla 1320 de que, ¿verdad?, que él, que él goza de la confianza que ya las personas están apostando a él y aquí van a haber primarias cuando usted formalmente someta, ¿verdad?, su aspiración.
2: Sí, oye, cada cual este usa las estrategias que quiera, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de, de, del compañero. Eh, aspirante, pues mira, él tiene perfecto derecho a correr su campaña y las prioridades que él entienda. Yo te puedo decir que cada vez que yo he aspirado, he ganado por más votos este, y típicamente mi campaña ha sido una no tradicional y al final del día siempre he tenido los mejores resultados así que este, yo eso lo dejo en las manos de Dios y las manos del pueblo al final del día son los que finalmente deciden. Pero te tengo que decir con toda honestidad, este, yo eh, aquí lo importante es que podamos este, verdad. Decirle a nuestra gente y comunicarle al, al, al pueblo por qué es que queremos ir a Washington, qué es lo que queremos hacer, qué aportaciones vamos a hacer. Eh, y eso de eso debe tratarse la campaña. Eh, pues tristemente, pero eh, la, uno, uno pues, en vez de poder estar hablando de eso, que son los temas que la gente realmente importa, pues realmente tiene que estar contestando inuendos y, y ataques de eh, otras campañas que se preocupan por la aspiración que uno, que uno tiene.
1: Ahora, usted me dice que va, ¿verdad? Que espera someter ya la primera semana de diciembre, o sea, le faltan documentos por, por entonces por organizar y, y, y tenerlos listos.
2: Sí, sí, porque acuérdate que hay que pedir este, a Hacienda la, las planillas y todo ese tipo de cosas, y estamos en ese proceso de, de, de manejar, este, de traer el, el, la carpeta para poder entregarla apropiadamente y que no haya ningún inconveniente, porque este, la idea es que tan pronto se presente el documento, no hay problema, el el comité de evaluación pueda certificarnos inmediatamente, entonces después se somete el, el documento al, al Consejo de elecciones y la comisión de elecciones autoriza entonces a recoger los endosos correspondientes. Eso, ese es básicamente el proceso eh, y lo vamos a estar cumpliendo rápidamente.
1: O sea que entonces ustedes sí si va a estar cumpliendo y sería para la primera semana, es la agenda suya.
2: Esa es, mía, esa es mi, mi expectativa. Correcto. Así que
1: Quiquito no se va a estar eh, saliendo de esta contienda.
2: No, no, a los, que, a los que estén pensando en eso, yo les diría, duérmanse de ese lado. Bueno, tiren para adelante. Que tiren para
1: adelante. Voy a ponerle un sonido de lo que dijo el director de campaña del gobernador Pedro Pierre Luis y Edwin Mundo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Edwin Mundo aquí en Pegaos. Bueno,
3: allá tuvo aquí, Quiquito se, se fue. General Sánchez dijo que lo habían cogido el pelo. Eh, Jesús Rivera dijo ayer que me iba a aspirar. Eh, Lorenzo que lo buscaron también dijo pirar. todo el que han tocado ha dicho que no quieren participar junto a ella en la candidatura el último intento es con este señor Román que todos sabemos que, que estuvo envuelto en los temblores en el área azul que no fue efectivo con la ayuda durante los huracanes en época en el DCP eh, además que durante la pandemia tuvo una participación negra en la Compra de las vacunas para
4: Puerto Rico. ¿Y eso cómo deja la campaña de Jennifer González? ¿En qué estatus se encuentra en este momento? ¿En qué estatus se encuentra?
3: La, ¿Quién? ¿La campaña? La campaña. Bueno, esto, como, como los huracanes, de, de, eh, desorganizado, con pocos vientos, solamente lluvias y aguaceros pasajeros.
1: Desorganizado, con poco viento y, y aguaceros pasajeros. ¿Qué le parece?
2: Mire, yo tengo que coincidir este, con, con, con Edwin porque una campaña que, orga, que está organizada no hace ataques este, a un candidato a comisionado residente, ¿verdad? Este, y en mi caso, eso es lo que está ocurriendo. Eh, yo no sé por qué razones ellos hacen eso, ¿verdad? Quizá este, yo sé que ellos están viendo números y ellos saben que los números míos son muy buenos para a, este, esta posición y lo, y lo saben desde antes de yo este, salir... De, de la campaña. Así que esto es parte de la dinámica, ¿verdad? Y esto va a ocurrir, va, va aquí siempre, ¿verdad? En una campaña y, y cuando hay varios candidatos vas a tener, va a haber siempre un, una teoría esta de esta, de, de, de aquel dijo, dijo el otro, dijo el otro, dijo el otro, pero al final del día los hechos hablan por sí solos eh, y ciertamente eso muestra un grado alto de desorganización y de improvisación.
1: El tiempo usted le ha dado la razón luego de la salida de ¿verdad? del equipo de Jennifer González, porque usted la estuvo respaldando a ella y, y, y bueno, todos intuíamos que iba a ser el compañero de papeleta, pero de momento eso eso cambió. O sea que realmente contaban con usted, porque si hasta todavía no han dicho quién va a estar aspirando junto a ella, es porque entonces en efecto el tiempo usted le dio la razón.
2: Bueno, yo te puedo decir, verdad de la manera que te contesto esa pregunta, es que todo el mundo sabe cuáles son las razones por las que yo me fui de esa campaña
1: sí, eso lo no sabe.
2: tiene que ver con un ofrecimiento tiene que ver con este una persona específicamente que participa de la campaña y yo no voy a estar donde esa persona esté este pero vuelvo y te digo, yo escojo con quién yo puedo estar y con quién no, y ellos escogen con quién pueden estar y con quién no, y en ese escenario pues obviamente va a haber unas diferencias que son insalvables
1: ahora sí si en efecto, como se ha dicho desde hace algún tiempo que el me román pudiese ser una de las figuras, eh, Edwin Mundo estaba diciendo esta mañana que la persona que aspire al cargo de comisaría residente mínimo, ¿verdad? Tiene que estar residiendo en Puerto Rico un año, pues ya se le pasó el tiempo entonces porque eh, estamos a menos de un, de un año de las elecciones, ¿verdad? Por, por un par de semanas.
2: Yo creo que le corresponde ¿verdad? al partido y a la constitución de elecciones eventualmente determinar este que todos los candidatos, ¿verdad? Para eso están los comités de evaluación. Para que cada candidato pues, pueda cumplir con la, con la legislación ¿verdad? y con la ley correspondiente y la reglamentación correspondiente. Yo no sé cuáles son los. los verdad este, ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿De dónde viene? No sabemos todavía quién es la persona que ella va a designar, eh, pero este si lo que Edwin plantea es correcto, pues ciertamente aquí podrían existir unos planteamientos de cumplimiento con leyes. Así que. Este, yo no sé, hay que ver finalmente quién es, porque si no estaríamos en el terreno de la especulación, ¿verdad? Porque todavía no sabemos quién es la persona que ella estaría eh, respaldando, si es que va a respaldar a.
1: Ahora usted me dice que eh, ellos saben que mis números, ¿verdad?, eh, que ¿verdad? mis números eh, son, son muy buenos. ¿Usted entonces ya ha hecho algún tipo de encuesta o, o en qué usted basa esa expresión?
2: Bueno, es que se, se había hecho mientras yo estuve en en ese, en ese equipo y yo sé cuáles son los resultados, verdad, este, de aquella de aquellos este, encuestas de que se hicieron, verdad, en aquel momento eh, y luego de esto pues uno continúa. Yo no he pagado ninguno porque no he estado en ese sí. asunto, pero escucho de distintas personas que me dicen que los números continúan siendo muy buenos. Pero la realidad del caso es que al final del día eh, esto es un asunto más bien de, de lo que uno puede aportar y yo me muevo a aspirar la, a, a Washington porque he visto unas necesidades y creo que en Washington hay que hacer las cosas de manera diferente por eso es que yo aspiro a Washington eh, y creo que puedo eh, aportar mucho más de lo que ya estoy aportando en, aquí en Puerto Rico en Washington, así que eh, yo creo que esto al final del día, lo, los electores del PNP son los que van a decidir y yo estoy bien confiado en que la, oye, cada vez que me, me, me propongo como alternativa, siempre gano con más votos.
1: Ahora, interesante ¿verdad? que usted me dice que ellos saben y, y que usted pues, sabe sobre los números por, por lo que le decían ellos a usted sin embargo, eh, Aníbal Vega Borges, en, en, si no recuerdo en qué periódico fue, pero él dijo, él sabe que él no tiene los números, eh, o sea que están jugando aquí con la verdad le pregunto. Bueno,
2: eso, eso yo, yo lo he dicho antes, aquí hay gente que se dedica a verdad a, a enajenar a confundir y a buscar la manera de engañar verdad y yo creo que esto pues, eso eso no lo digo yo solamente eso está escrito así que pues es triste que estas cosas pasen
1: así que bueno para pues ya para la primera semana más o menos de diciembre usted entonces oficialmente sí estaría eh, sometiendo su candidatura a, a, candidatura a la comisaría residente así es bueno. Con favor de Dios. Bueno, el representante José Enrique Meléndez no se quita. Felicidades en, en esta semana, representante. Para Oye, usted igual y su a ti familia. y a tu familia,
2: ¿verdad que sí? Y a la ah, gente bueno. que nos está escuchando.
1: Un abrazo. El representante, el representante José Enrique Meléndez sostiene que no, que no se quita, que ya para la primera semana de diciembre estaría sometiendo todos los documentos. Y él dice: Yo voy a aspirar y voy a ganar. Y también, ¿verdad?, otra de las citas que dice: Ellos saben que mis números son muy buenos. Eh, y, y eso era algo que estaba ¿verdad, comentando Aníbal Vega Borges, no, que él sabe que los números no son buenos, pues, entonces él dice que hay gente que se dedica a engañar y a confundir esa es la, la contestación del representante José Enrique Meléndez bueno, ahí a esperar a la primera semana de diciembre para ver si en efecto somete esa candidatura, que entonces veremos unas primarias, no solamente para el puesto de la gobernación sino también para el, el puesto de comisionado residente en Washington. Siendo las 10 y 12 voy a hablar, este tema lo estuve dialogando ayer en día a día y es que nosotros tuvimos acceso a una carta del 19 de julio del 2023, es una carta que le envía a la Junta de Control Fiscal específicamente el señor Robert Mujica, el director ejecutivo se la envía a Juan Carlos Blanco y que es el director de OGP y básicamente hablando, ¿verdad?, eh, sobre varias cosas. Hay que ver la segunda página, el primer párrafo, donde le está diciendo el director ejecutivo al director de OGP que para los jueces, ¿verdad?, los 11.2 millones que van para su aumento de salario y beneficios eh, se va a mantener bajo la custodia de la Junta de Control Fiscal. Ahora, dice eh, también que que legislación debe ser aprobada, ¿verdad? Para eh, enmendar sus aumentos y proveer ¿verdad? El aumento recomendado. Así que miren, Arroya Bichuela, lo que le está diciendo el director de la Junta de Control Fiscal al DOGP desde el 19 de julio es que para que estos 11.2 millones del presupuesto de la judicatura hay que presentar legislación. Así que esto que ocurrió la semana pasada, el viernes específicamente, donde un juez determinó que el aumento iba porque se había aprobado el presupuesto y ya se había legislado. esto ¿verdad?, son argumentos que se utilizaron en dos demandas por parte de jueces del país. Y, pues, yo dialogaba esto con Aníbal Acevedo Vilá y ayer también lo dialogaba un poco ante el hecho de que, son, que es un juez el que está determinando si los jueces tienen derecho o no a ese aumento de salario. La realidad es que esta medida se había aprobado, una medida que estaba sometida solo para este tema, para aumento de la judicatura y los jueces, saliendo de su propio presupuesto. No, no, no iba a tener un impacto mayor al, al presupuesto del país. Había una legislación, se aprobó en el Senado. No obstante, la realidad es que cuando pasa a la Cámara, a alguien se le ocurrió la idea de implementar, también hay en esa medida agregar aumentos de salario para los legisladores, para algunos jefes de agencia y para el ejecutivo, o sea, para el gobernador. Y esto, pues, provocó mucho malestar en el país y yo creo que fue la parte del aumento a los legisladores. Provocó mucho malestar. Así que la medida se quedó sobre la mesa y los jueces se quedaron sin su aumento de salario y ahí es donde vienen estas demandas. Y, pues, me llama la atención que la Junta misma reconoce que hay que legislar. Y aquí hay una separación de poderes que tenemos que tener bien claro. Así que quiero hablar esto en profundidad con el licenciado Rolando Emanueli que lo adelanté para hoy porque mañana es Acción Desgracia, y usted no va a trabajar, ni yo tampoco, aunque él quiera trabajar. Buenos días, licenciado.
4: Muy buenos días, Mili. Espero que estés bien.
1: Espero que haya pasado un hermoso y lindo cumpleaños. ah Gracias. Así gracias. que felicidades. fue. Qué bueno, qué bueno. A mí me llamó la atención de esta carta, y sé que es una carta de julio, con más razón, ya, eh, ¿verdad? La Junta está clara lo que hay y que hay que legislar, pero entonces se tomó una determinación por parte del juez Antoni Cueva de que sí, que va el aumento y que OGP tiene que implementarlo. Así que aquí hay un debate bastante interesante que también yo creo que se va a utilizar en, la, en las clases de, de derecho aquí en el país. ¿Cómo usted lo ve, licenciado?
4: Sí, yo creo que se acaba de escribir un nuevo capítulo ¿Eh? en el libro de Aníbal Acevedo Vilá. Eso lo dije de yo a él.
1: Eso lo dije.
4: Definitivamente, Mili. Es bien complicado porque sabes que la ley promesa destruyó gran parte de la gobernanza eh, de Puerto Rico porque la Junta es la que decide lo que lleva el presupuesto del país. Así que el, la Junta puede decir un año, este año vamos a poner este dinero aquí en el presupuesto, al otro año no lo ponemos y nadie puede revisar eso. Es, es totalmente prerrogativa de la Junta. Ahora, la Constitución dice claramente que para poder cambiar el salario de los jueces y juezas, pues hay que hacerlo mediante ley especial. También dice que no se puede reducir ese salario durante la vigencia de sus términos y eso es una de las garantías de la separación de poderes para que los legisladores no controlen la judicatura mediante los aumentos y rebajas de sueldo y eh, el, el asunto es que ley especial en el derecho en, en la clase de introducción al derecho te enseñan la jerarquía de las normas y uno sabe que las leyes generales rigen sobre aspectos bien amplios y las leyes especiales van a los detalles y las leyes especiales van por encima de las generales O sea, hay que hacer una ley especial cuando la constitución dice que, que hace falta legislar mediante legislación especial la ley de la judicatura Millie, que es algo que no se menciona por ningún lado dice los salarios de los jueces entonces una resolución conjunta que es lo que el mecanismo en el cual se aprueba un presupuesto no es una ley especial primero porque es precisamente eso, para disponer del presupuesto y segundo, porque es temporera, la resolución conjunta dura solamente la vigencia del presupuesto, del año fiscal, entonces ahí tú tienes la situación de que el juez Antonio Cuevas que obviamente es parte interesada en el proceso, que hay que analizar eso desde esa perspectiva y en Puerto Rico, como la mayoría de los analistas públicos son abogados, a veces no se atreven a entrar en estas profundidades, pero aquí hay un issue también de, de los intereses de cada cual en el proceso, y el juez obviamente está interesado en que le aumenten su salario. Y entonces él le presenta la controversia y él resuelve que, a pesar de lo que dice la Constitución y la ley sobre lo que es una resolución conjunta, pues esa resolución conjunta de presupuestos es una ley especial, para fines de darle el aumento a los jueces y juezas un salto eh, en términos jurídicos bien grande y bien, bien difícil de, de justificar porque la resolución conjunta es temporera mini o sea, no no duraría, entonces ¿qué hace él? ah bueno, pero como la constitución dice que no se le pueden bajar los salarios pues entonces, esa resolución conjunta es permanente en cuanto al salario de los jueces nada más lejos de la verdad esto es, esto es totalmente incongruente con lo que dice la constitución en cuanto a las resoluciones conjuntas y además tiene el problema que mencionamos ya, que la junta puede decidir que el presupuesto del año que viene no tenga esa partida porque no no porque no que va en contra del plan fiscal, etcétera. Y eso eh, crea otros problemas eh, adicionales sobre la la sentencia que emitió el juez eh, Cuevas. La sentencia que emite el juez Cuevas abroga se, se queda con el poder de la legislatura de legislar. El tribunal legisló aquí diciendo que esos aumentos de sueldo constituyen una ley especial y que están vigentes para siempre, a pesar de que eso es una, una potestad que, que la establece la legislatura según la constitución ahora, eh, toma nota uh -huh. de que esta determinación del de juez Cuevas obviamente podría ser a, a, apelada el presidente de la Cámara de Representantes a quien le pasaron el rolo en la, en la vista y en el proceso porque a quien le quitaron los poderes es a la legislatura pues tiene que determinar si va a ir al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo, que también tienen el mismo problema que tuvo el juez Antonio Cuevas, ¿verdad? De que él estaría participando en un proceso donde él tiene que ser imparcial, sin embargo, él obviamente tiene un interés en el resultado del caso porque resultaría en un aumento dramático de su salario. Son problemas estructurales de la separación de poderes. Los jueces, como quiera, tienen que resolver las controversias que le atañen ¿verdad? a la rama judicial. No hay otro no hay otro mecanismo en la Constitución para que cuando el caso verse sobre la rama judicial, sea otro foro, un árbitro, otro tribunal, etcétera.
1: Así que aquí lo que es, tenemos que observar de ahora en adelante es si en efecto el presidente de la Cámara de Representantes lleva esto eh, ante el apelativo.
4: Sí, porque... Pero entonces imagínate, jueces determinando,
1: poder, es que es de verdad que yo veo unas cosas en este país, o sea, son jueces que están determinando sobre algo que les beneficia a ellos.
4: Sí, y eso choca porque se supone que los jueces no tengan intereses en los casos que están eh, ventilando, que, que ni siquiera proyecten una apariencia de eh, parcialidad, pero como mencioné, Mili, es un problema también estructural. Uh -huh. Es el único mecanismo que existe uh -huh. en cuanto a la resolución de las controversias que tienen que ver con la rama judicial. Donde donde viene el problema, Mili, es cuando dentro de ese escenario donde todo el mundo sabe que los jueces están dando ellos mismos el aumento por encima de lo que dice la legislatura, donde viene el problema es que tú digas que una, para llegar a ese resultado que te conviene, ...tú digas que una resolución conjunta es una ley especial... ...y te voy a dar otro dato, ¿por qué no es una ley especial? Ahora tenemos una resolución conjunta que dice que hay un aumento para los jueces... ...pero la ley de la judicatura, que es la ley 201 del 2003... Uh -huh. ...dice cuáles son los salarios de los jueces... ...y lo que está diciendo entonces el juez Cuevas es que esa resolución conjunta... enmendó la ley de la judicatura o sea que no es solamente Ay,
1: pero que eso ay, perdona. yo no soy abogada pero sentido común como una resolución conjunta del presupuesto va a enmendar una ley
4: por eso, ese es el problema que hay que ay, eh, y, y, y no hubo la voluntad expresa de la legislatura de enmendar la ley de la judicatura, así que tenemos ahora una resolución conjunta que dice unos salarios y tenemos la ley de la judicatura que dice otros salarios estos son todos los disloques que ha ocasionado esta determinación. También toma nota, Mili, uh -huh. que la sentencia dice que la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene que solicitarle a la Junta la transferencia de los fondos, la reasignación. Claro, pero con, pero con esta de carta
1: fondos. el DOGP no, no se ve obligado, porque la Junta le está diciendo que hay que legislar.
4: Exactamente. Eh, Ay, sí. Por eso, que también la Junta tiene dentro del esquema de poderes coloniales de promesa tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a aprobar eso, porque todas las reprogramaciones las tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal. Y la Junta podría decir, esa programación no es válida porque a pesar de que hay una sentencia, pues yo entiendo que ahí no está la, la legislación que se supone se dé conforme al texto constitucional. Y la Junta va por encima de la sentencia del juez Cuevas eso es lo interesante, aquí dentro de todo este proceso colonial, la Junta va por encima, porque la, la, la Junta podría decir, no, eso eso viola eh, mi prerrogativa de determinar todas las reprogramaciones del presupuesto de sí. y eso ya la jueza lo resolvió que, que la Junta es la que decide a su sola discreción así que podría decir, ¿sabes que Falta la legislación que yo dije en julio que había que aprobar por tanto, yo no estoy aprobando en este momento la reprogramación y se acabó el, el asunto, está la sentencia escrita ahí pero no tuvo ningún efecto. Así que, fíjate todas las complicaciones y todos los ángulos que tiene este asunto eh, por, por haber el juez apresurado su juicio y uh -huh. decir, mira, vamos a hacer, vamos a interpretar que una resolución conjunta es una ley especial y todo eso choca con todo el ordenamiento que rige todo este proceso.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Interesante, ¿verdad? Que aquí, entonces, el presidente de la Cámara tendría que ir al a apelativo. Me pregunto si la Junta podrá hacer lo propio, ya que, ¿verdad? Ellos están claros que hay que, que legislar. Vamos a ver.
4: Sí, Mili, pero con meramente la Junta decir, yo no, ah, no apruebo la reprogramación, se acabó, se murió la sentencia del juez Cuevas en ese momento.
1: Bueno, pues interesante. Licenciado, gracias. Cuídese mucho. Siempre estamos
4: a hablar, Mili. Felipe de Acción
1: de Gracia. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y así que están, veremos el alza de salario de los jueces porque hay una carta de la Junta de Control Fiscal del 19 de julio que dice y le dice a OGP que hay que legislar para ese aumento de salario y que ellos ¿verdad? Eh, tienen el control de ese presupuesto que está destinado precisamente para eso. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso estaremos dialogando sobre una demanda que ha sometido el Centro de Periodismo Investigativo
0: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Prepara el horno porque este acción de gracias Radio Isla 1320 tiene el menú Más completo, las historias Más completas, las coberturas Más recientes y el análisis Más profundo Radio Isla 1320 El sentir de la Navidad En Puerto Rico Conéctate a Radio RadioIsla.tv Para ver las reacciones De las entrevistas en vivo En vivo, esto es Dígame la verdad con Mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Ahora vamos a estar hablando sobre el hecho de que el Centro de Periodismo Investigativo ha acudido nuevamente a los tribunales y nuevamente es solicitando acceso a información por parte eh, de una agencia en particular. Tengo ya en línea telefónica a Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Mili, para ti y todas las personas que nos escuchan. ¿no?
1: En esta ocasión ustedes eh, tienen que ir a los tribunales porque la compañía de turismo no quiere divulgar una información que ustedes le han estado solicitando eh, sobre la lista de empresas que tienen aquí, ¿verdad?, alquileres a corto plazo.
5: Así es, así es. El periodista del CPI, Luis Joel Méndez, eh, desde mayo de este año ha estado solicitando a la compañía de turismo la información sobre los negocios, las propiedades que están operando como alquileres a corto plazo en Puerto Rico y hemos tenido distintos intercambios con, con la compañía, incluso nuestra clínica legal ha tardado de, de razonar con ellos para que nos provean la información, pero a la fecha no la tenemos.
1: O sea, ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes vienen solicitando esta información?
5: Pues desde mayo, mayo. casi ocho meses, eh, casi seis meses, perdón.
1: Ahora, Carla, ¿cuál es la excusa de, de la compañía de turismo de no proveer esta información a, al periodista?
5: Pues, mira, ellos eh, están eh, indicando que la información que nosotros estamos pidiendo es información contributiva, lo cual es absolutamente falso. Nosotros estamos pidiendo la dirección de los alquileres a corto plazo y el nombre de su propietario y eso no se considera información contributiva bajo ningún concepto así es que pues eh, va a tener que el tribunal eh, verdad eh, ver la la controversia y, y tomar una decisión
1: porque hace o sea, que ellos entonces dicen que es que ahí hay información pero es tan sencillo como tal vez darle toda la información a ustedes y, y, y todo lo que tenga que ver contributivo pues se, se saca de de, de la información o sea sí. Exactamente. Como una excusa, una excusa para
5: no entregar. Una excusa para no entregar, sin duda. este Así es que pues nada, ya la ayer radicamos la demanda, fue asignada a la sala del juez Alfonso Martínez Piovanetti, la sala de recursos especiales, y vamos a esperar entonces que el juez no, nos indique cómo proceder.
1: Claro, eh, así que ya eso está corriendo. Ustedes entonces están trabajando un, una historia, o por lo menos esa es la intención, eh, para saber entonces cómo ha aumentado o crecido aquí eh, esta industria de los alquileres a corto plazo.
5: Sí, queremos queremos analizar esos datos, queremos ver, ¿verdad?, geográficamente cómo están distribuidas esas propiedades, este, entender mejor cuál es el perfil de esa industria en la isla y. y y mirar también, ¿verdad?, este, cuáles son las tendencias que se pueden que se pueden ver, este, cruzar esa información con otras bases de datos que tenemos y que nos permiten hacer análisis más profundos. Este, definitivamente es una industria que ha proliferado mucho en la isla, pero se desconoce realmente cuál es, en concreto, cuál es el nivel de su impacto, ¿verdad? Todos sabemos de alguien que tiene un Airbnb o una propiedad que está alquilándola a corto plazo eh, pero no tenemos, eh, ¿verdad?, una mirada más quirúrgica para entender en términos de política pública qué es lo que está pasando con esa industria.
1: No, y la realidad es que se está tratando de regular la misma, pero esa pieza legislativa todavía, ¿verdad?, se está se está trabajando porque hay verdad hay personas que se, se oponen a la misma y otros, ¿verdad?, que tienen sus su reservas y Exacto. eso todavía está ahí. En, pero en, veremos. Es,
5: es, es insólito que se esté también hablando de esta regulación y que no tengamos el nivel de detalle y de datos disponibles de qué es lo que está pasando en la industria lo que tenemos son datos agregados y genéricos este sobre cuántas propiedades hay en la isla pero no tenemos eh, un nivel ya de mayor detalle de en qué pueblos son, son en la costa son en la montaña, son en la zona metropolitana eh, ¿cómo está distribuida esa industria de alquileres a corto plazo? no No tenemos esa visión detallada más allá de lo que es, por ejemplo, pues una plataforma como Airbnb, que es una de tantas otras que se están utilizando para los alquileres a, a corto plazo.
1: Y de otra cosa que a mí me llamó la atención, precisamente estaba eh, entrevistando a la procuradora de los, de, de los adultos mayores, y me decía que una de las cosas y de las querellas que ellos están recibiendo son querellas relacionadas a que sacan a los adultos mayores de sus apartamentos o donde se encuentran residiendo de manera a través de un alquiler para entonces convertir esos edificios o ese apartamento en un alquiler a corto plazo, así que vemos unos desplazamientos, ¿verdad? de una población bastante vulnerable aquí en Puerto Rico. Se está dando y ya ellos tienen esas métricas.
5: Exactamente. Hay que hay que todas esas cosas hay que mirarlas con con, con una lupa. Y de eso es lo que está tratando de hacer el periodista Luis Joel Méndez desde hace meses y el, la compañía de turismo, en vez de facilitar y dar esa información que es pública, lo que ha hecho es obstaculizar ese proceso de trabajo.
1: Vamos a ver, ¿verdad? ¿Nos mantienes al tanto eh, de los esfuerzos que ustedes están haciendo en torno, ¿verdad?, a, a tener acceso a esta información, que no es la primera vez, ustedes han tenido que estar demandando a distintas agencias. A pesar de que hay una ley de transparencia y de acceso a información, pues eh, está cogiendo polvo porque en la práctica no, no está en acción. Así es,
5: así es. Mucho nos falta por caminar. Gracias y, y feliz día de acción y gracias para, igualmente ti, para, para ti, y
6: para todo el mundo.
1: Gracias, igualmente para ti y mucho éxito a los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo que hacen pues una labor excelente. Te me cuidas mucho. Nosotros sí, hacemos bien. una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y luego venimos con más información. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Vamos a hablar sobre uno, unos fondos que, que recibió la fondita de Jesús eh, y, y me parece que, que es una gran noticia de estos fondos que, que recibieron por parte y forma parte de una subvención de besos eh, y entonces... Quiero que sea el director de la Fundita de Jesús, Josué Maisonet, quien, quien me hable de, de este dinero que se recibió. Pero no solamente fueron ellos, sino también hubo otra organización que hace una labor encomiable que también recibieron, creo que son 2 millones de dólares, estamos hablando verdad de una, de una cuantía eh, muy buena para que está, para que se puedan hacer muchas labores aquí en Puerto Rico. Eh, primero la Fondita de Jesús, que no solamente alimenta a las personas, sino que da todo tipo de servicios. Saludos, eh, Josué, ¿cómo estás?
3: Saludos, buenos días, buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntame un poquito, ¿verdad?, eh, sobre este fondo, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso?,
3: pues Besos Day One, Family Fund, es una organización, ¿verdad? Liderada por su presidente Jeff Bezos, que durante los últimos seis años ha estado brindando, ¿verdad?, otorgaciones de fondos a diferentes organizaciones a nivel de Estados Unidos. Y esta es la segunda ocasión, ¿verdad?, el segundo año consecutivo que le brinda, ¿verdad?, la bendición de autorización de fondos para organizaciones en Puerto Rico. En esta ocasión, ¿verdad?, como bien menciona. La Fundida de Jesús fue una de las galardonadas, ¿verdad? seleccionada a través de un comité, un grupo de asesores que, que tienen, ¿verdad? Que tiene la Fundación, que tiene la, la, la Agencia en los Estados Unidos, que conocen del tema del sin y que conocen de lo que vienen siendo los temas de más importantes, ¿verdad? Que, que, que lamentablemente eh, afectan su. Áreas como la justicia social, la política pública, la vivienda digna, entre otros. Ellos son quienes seleccionan a las organizaciones. Nosotros no nos enteramos prácticamente hasta hace un mes que fuimos prácticamente seleccionados para someter eh, una propuesta, para ellos evaluarla y recientemente, ¿verdad? Como esta semana, por darnos la excelente noticia y la otra organización en Puerto Rico, que todos la conocen también. El Hogar RU, que atiende y se dedica por más de 38 años también a, a ofrecer servicios a víctimas de violencia de género.
1: Sí, que entonces el Hogar RU también recibió esta esta subvención de 2.5 millones de dólares. Cada,
3: cada organización, tanto la Fondita como el Hogar RU, recibió los 2.5 millones. Cada ¿verdad? Quiero, quiero mencionar que esta subvención, los 2.5 millones, por un periodo de cinco años, ¿verdad? Son específicamente para atender la emergencia que hay de personas sin hogar en cuanto a familias con niños específicamente porque la prioridad de ellos es que no haya una familia con niños ni un solo día en la calle, ¿verdad? Y que aquellas que estén en los albergues con estos fondos se logre eh, eh, ¿verdad? hacer los procesos correctos y el trabajo de servicio eh, de apoyo social para que estas familias logren tener una vivienda permanente digna y segura y que también su familia se integre dignamente a la comunidad a trabajar, a los niños a estudiar, apoyarla en todo ese proceso de transición
1: Ahora, la información que tuve acceso es que ustedes tienen que someter una propuesta en específica, o sea, tienen que presentarle el proyecto, ellos no asignan eh, el dinero así porque sí, porque ustedes lo solicitan ustedes tienen que ir blindados
3: es correcto. Ellos ellos te hacen la invitación, ¿verdad? Eh, ellos te invitan, bueno, a la Fondita de Jesús, nosotros entendemos que que ustedes hacen una gran labor, te invito a que me compitas para estos 2.5 millones y el comité va a evaluar si lo aprobamos o no. Y gracias a Dios, pues tanto Fondita de Jesús como Garruz, pues nos aprobaron lo, lo, los 2.5 millones.
1: El proyecto que ustedes sometieron va dirigido a quién específico?
3: Pues en el caso de la familia de Jesús la prioridad es la vivienda permanente para estas familias nosotros vamos eh, con el favor de Dios a buscar estructuras de vivienda para adquirirla o rehabilitarla para ubicar en vivienda permanente a familias con niños también vamos a diseñar un programa específico para atender lo que viene siendo verdad e ese riesgo de las personas de las familias sin hogar con niños, a que logren o a que tengan los, ¿verdad? los recursos necesarios para ubicación en vivienda permanente de inmediato y darle ese acompañamiento necesario, ¿verdad?, El psicosocial que requieren estas familias con niños, porque si, si, si uno en individuo queda sin hogar es difícil, imagínese una familia con niños que lamentablemente pues requiere de tanto apoyo psicológico y social.
1: Sí, y, y que hemos hablado en el pasado de que lamentablemente han aumentado las personas sin hogar, jóvenes con, con problemas y también nuestros adultos mayores. O sea, que Esos son los dos grupos eh, que ustedes han observado de que tienen que atender.
3: Eso es correcto. Esto es una herramienta más para que la junta de Jesús por los próximos cinco años le dé verdad, una herramienta, una mejor calidad de vida a las familias con niños que estén sin hogar.
1: Gracias Osue, por estar unos minutitos y que verdad tengas un, un lindo día de Acción de Gracia. Gracias, mucho.
3: gracias, muchas gracias por la invitación y esta noticia pues mm -hmm. cayó precisamente en esta semana tan importante para todos nosotros, en la semana de, de dar gracias y nosotros damos gracias porque tenemos la, el privilegio de ayudar a otras personas y de, y de mejorar la calidad de vida de muchos.
1: Sí, ¿no? Tocar, tocar vidas de, de, de muchas personas. Así que, qué bueno, y gracias por la labor que ustedes realizan. Un abrazo, gracias, a Josué.
3: Un placer. Cuídate mucho y felicidades también a ti y a tu familia.
1: Gracias. Un abrazo. Y ustedes escucharon a Josué Maisonet, Él es el director ejecutivo de la Fondita de Jesús que recibió, ¿verdad? Eh, estamos hablando que es bastante dinero, 2.5 millones de dólares, una subvención de besos que, que se da y que ellos tienen ¿verdad? una intención de ayudar a distintas organizaciones, pero tienen que tener un proyecto eh, bien montado y este dinero son 2.5 millones de dólares para utilizarse en un periodo de cinco años, así que también el Hogar Ruth se benefició de, de esta subvención y ellos van a tener también un, un hogar, eh, van a tener van a ayudar a víctimas de violencia de género y, y a sus hijos a tener, ¿verdad?, como un hogar temporero en lo que salen del ciclo de la violencia. Ya mismito vamos a estar dialogando eh, sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género y mi panel de mujeres, pero ya llegó aquí al estudio el actor y comediante Carlos Merced Buenos días y gracias por estar aquí.
7: Buenos días, Mili, gracias por recibirme. Qué alegría de verdad estar contigo aquí.
1: Bueno, hablemos de, de tu nuevo bebé, ¿verdad? Tú has pasado por, por muchas situaciones, diagnosticado con cáncer en tres ocasiones. Cinco. Sí, sí. ay madre, perdí la cuenta. Cinco, Cinco ocasiones, ocasiones, sí. Diantres, eso, eso sí que... Es. Hablemos un poquito sobre eso, porque tú has plasmado, ¿verdad? Que a pesar de que... Que, que todo pasa, pasa de todo, pero todo pasa. Porque Así mira es. que a ti te ha pasado de todo entonces.
7: Sí, me ha pasado mucho, pero lo importante es, si uno está caminando en fe de la mano del Señor todos los días, eh, eh, la carga se hace más liviana. Y si lo, si lo endulzas con humor, mejor todavía. Y esa es la fórmula. Eh, el amor de la gente, que cada vez que pide oración, el pueblo puertorriqueño, el pueblo puertorriqueño mira, se vuelca en, en solidaridad conmigo. Eh, eso es tan bello. Y eh, el amor eh, de, de nuestro Padre Celestial y el humor son elementos, eh, bueno, punta de lanza. Son piedra angular en todos estos procesos que yo he pasado. Eh, muchas personas a veces te, reciben una noticia, un diagnóstico quizás un poco complicado, con una palabra cáncer, que esa palabra... Cuando uno la escucha, pues como uno tiembla. Sin embargo, este, pues uno lo que tiene que hacer es arreglarse las mangas y decir, vamos a enfrentar esto como tiene que ser, con valentía, y si le ponen humor, como te dije, perfecto. Y esa ha sido básicamente la fórmula que yo he utilizado. Hay algunas personas que dicen, ay, este, está, este, este, este hombre está mintiendo, pero no, ha sido así, porque si no fuera por eso, yo creo que yo no habría podido sobrepasar o superar todas esas pues este, situaciones de salud que he tenido.
1: Sí, porque son cinco, o sea, eh, son cinco situaciones donde verdad la vida te llevó sí. a pasar por unos escenarios bastante difíciles, pero que entonces tu receta es utilizando el humor y también una mente positiva, porque la mente es bien poderosa. Oh, y si tú muchacha. te tiras a matar, olvídate, te, 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 te muere.
7: La fe, la fe, sobre todo la fe. La fe va de frente y uno va ahí, al ladito. Eh... Tú sabes, trasplante de riñón, trasplante de hígado, y cuando te pasa este cáncer por primera vez, tú dices, bueno, vaya, me quitan un pedazo del hígado, este, pues ya esto se fue, pero entonces vuelve. Te me dan radiación, entonces vuelve. Y yo digo, pero, bueno, bueno, seguimos, seguimos para adelante. Pero fíjate, hoy estoy aquí contigo, feliz, agradecido de Dios por eso... Ese regalo tan lindo, qué mejor que esta semana, que acción de gracias, de sí. verdad que sí.
1: ¿Por qué tú das gracias? Hablemos un poquito sobre eso.
7: Mira, doy gracias por, por la oportunidad de estar vivo para seguir ayudando a gente. Cuando yo estaba así en mi lecho de muerte, eh, porque hay que decirlo así, ya no me daban esperanzas cuando mi trasplante de hígado, yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de extenderme la vida para poder ver a mi hija crecer, tenía 13, 14 años. Y yo dije, Señor, yo te pido poder ver la nena crecer, desarrollarse, casarse, llevarla al altar cuando se case, y ver sus hijos, si es que va a tener algunos. Y Dios, en su infinita misericordia, a mí me concedió eso. Estuve en la boda, estuve en el parto de mi primera nieta, la segunda no tuve porque fue en el COVID, mm. <ríe> y tú sabes que no se puede. Y, y, y Dios me ha permitido poder tener este libro, para seguir ayudando a la gente. Muchas personas me contactan a través de las redes sociales preguntándome cuál es la fórmula ¿Qué tú me recomiendas. Y yo lo que le digo es saber esperar. Y la espera desespera.
1: Eso te iba a decir que a veces la espera desespera. La
7: espera desespera. Y tú dices, pero ven acá, mira, cuando yo estaba en ese tratamiento de diálisis, que yo salía, yo salía bien fatigado, sin fuerza. Yo iba solo. Yo me quedaba después media hora en el estacionamiento esperando para poderme reponer. Y ay Dios mío, y un día yo dije ay yo no puedo, yo no puedo más. Ya yo iba, estaba a punto de tirar la toalla porque hay que decir la verdad.
1: Sí, sí, porque la realidad es que estamos hablando Somos humanos Somos humanos y, ¿tú sabes? y, yo dije, ay, y yo, la mente trabaja yo,
7: Dios mío yo no puedo más con esto Estar cuatro horas sentado en una silla A las cinco de la mañana había que llegar allí este, Pero ese día recibí una llamada que me salvó la vida eh, una familia que había visto uh -huh. un video que yo había colocado en las redes decidió darme un riñón de su hijo recién fallecido que yo decía mi alegría es el dolor de otro ¿cómo puede ser esto? y, y los doctores me dijeron no, tú tienes que verlo como que esa persona esa familia decidió darte vida a ti sabiendo que tú te vas a encargar de mantener vivo parte de de su hijo que ya no está. Y así mismo me dijo el papá, mi hijo tiene buen humor, es así como tú, le gusta ayudar a la gente, hasta se parece físicamente a ti, por eso nosotros queremos que la risa de nuestro hijo se mantenga viva y tú eres la mejor persona para eso. Y esas son palabras poderosas. Pero así acepté el reto y gracias al Señor hoy estoy aquí, como te dije, agradeciendo una vez más
1: que bueno. Y, y precisamente esa receta de, del humor tú la compartes aquí
7: sí. en,
1: en, en este libro, ¿verdad? Pasa de todo, pero todo pasa. Cuando
7: el buen humor prevalece, la fe se fortalece. No hay nada más cierto que eso.
1: Así que las personas van a encontrar eso mismo como herramienta. Sí,
7: porque lo que pasa es que hay diferentes escenas. porque mm. Yo le llamo escenas, porque la vida es un escenario, es un Exacto. teatro. Y, y de eso tú sabes. Y, sí. Entonces, mira. Eh, hay escenas de mi niñez. Eh, por ejemplo, siempre cuento esta. Papi era, papi era jugador de béisbol. Yo soy su hijo mayor. Él soñaba con que yo fuera el pelotero de la casa, pero lo falló. Uh -huh. Pues porque no no salí pelotero, yo me retiré. Por el bien del deporte, mi <risa>
1: Tú le hiciste un favor. <risa> yo hice un favor al deporte,
7: <risa> pero soy fanático de mis criollos de cagua. Claro que sí. Y hay también momentos que son muy tiernos, este como pues la pérdida de mi mamá, de mi hermana, eh, el, el momento eh, curioso, gracioso, eh, todo lo que pasó para yo poder llegar el día de mi boda a quebradillas desde Caguas sin autopista, uh -huh. este, el nacimiento de mi hija, de mis nietas, eh, y cómo comencé en el escenario del teatro. Eso y muchas cosas más que realmente las personas se pueden identificar con una que otra de ellas y y decir, si este hombre pudo, yo también puedo.
1: Sí, que aquí eh, lo que estoy viendo, ¿verdad? Compartes esos momentos eh, cuando tu hija se casa, uh -huh. eh, cuando te conviertes eh, en...
7: Tú sabes en... Que lo que es para un papá que tiene una sola hija, que se le case la hija. <risa> <risa> ley de vida. Es ley de vida, porque también yo hice lo mismo con mi esposa, yo me casé con ella. Pero para un papá es como que un poquito difícil. Pero mira, ella me ha regalado dos bellezas, Dos niñetas hermosas que son mi mejor medicina.
1: Qué bueno, de que, qué bueno. Así, ¿dónde las personas pueden conseguir el libro? Pueden Carlos? conseguir el libro
7: en todas las librerías de Puerto Rico, tanto en línea como, como presencial, o a través de mi página web, carlosmerced.com.
1: carlosmerced.com, ahí pueden entonces encontrar el libro, y ahí tienen una herramienta, y si usted va a regalar algo en esta Navidad, pues esto es una buena opción. Sería ¿verdad? De, de fantástico. Regalo, ¿Verdad que sí? Claro. Gracias por llegar hasta acá y te Ay, mucho mucha salud, que tengas un hermoso Amén. día mañana, eh, compartiéndolo en familia, como debemos, ¿verdad? Igual para
7: ti para tu bella familia.
1: Gracias, y, y linda Navidad también.
7: Ay, sí, la sí. voy a pasar acá, yo regreso. ¿De verdad? Sí. Ay, qué bueno. Hace tiempo que no pasó Navidad aquí.
1: Pues aquí se pasa bien. Sí. Allá no es igual. Aquí. Pero allá
7: tenemos un grupito que mira, un nacemos, corillo. Nacemos, el corillo Sí, es que
1: los boricos, donde quieran borico hacer ruido. <ríe> Siempre la pasamos bien. Carlos Mese, mucha salud, muchas bendiciones Gracias. y cuídate mucho. Igualmente. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género y también tendré a mi panel de mujeres. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes y gracias por conectar oficialmente. Estamos en la segunda hora de este espacio. Y si usted se perdió algún detalle de la primera hora, eh, siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast, ¿verdad? De, de Dígame la Verdad. Usted lo que tiene que hacer es buscar su plataforma de podcast favorita o puede entrar a Radio Isla. Punto tv y ahí en la pestaña que dice podcast le da y va a ver eh, todos los programas de Radio Isla 1320 que se hacen disponibles en horas de la tarde. Así que no hay excusa para no estar informado. Estuvimos hablando en la primera hora de Dígame la Verdad con el representante José Enrique Meléndez quien dice que él no se ha quitado, como dice el equipo de Jennifer González, que ayer a través de la alcaldesa de Gurabo daba a entender que el representante Meléndez no iba a estar presentando eh, su, su candidatura para la comisaría residente en Washington. Él de inmediato contestó y dijo, espérate, sí, yo voy a estar aspirando. Me dijo esta mañana que lo que, que él espera someter para la primera semana de diciembre, que le, que le faltan unos documentos, dice, yo voy a aspirar y voy a ganar eh, también dice que el, el equipo de Jennifer González eh, que, que ellos saben los números de él y que saben que son muy buenos así que también recalcó que aquí hay gente que se dedica a engañar y a confundir. Cuando yo le estuve preguntando sobre el hecho de que el director de campaña de Jennifer González, el ex alcalde de Tuabaja, Aníbal Vega Borges, había dicho, eh, si mi mente no me falla, creo que fue en el vocero, que había recalcado que Quiquito no tenía los números y que él los sabía. Así que Quiquito dice que es que ellos le habían dicho a él que sí que sus números eran muy buenos. Así que todavía no sabemos. ¿Quién va a ser ese compañero de papeleta de Jennifer González? Se habla mucho de la figura de Elmer Román, pero aquí en Pegados en la Mañana, Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi, dijo, bueno, él aquí no vota hace mucho tiempo, él no reside en Puerto Rico, y para ese cargo mínimo tiene que estar la persona viviendo un año antes de las elecciones. Así que nada, hay que esperar entonces al 3 de diciembre donde la comisionada residente Jennifer González va a someter oficialmente su candidatura a la gobernación y ahí va a presentar el compañero de papeleta. Así que también estuvimos hablando sobre una carta a la cual tuvimos acceso. Es una carta del 19 de julio y esto es importante, ¿por porque, porque ustedes saben que el viernes pasado el juez Anthony Cueva pues le tocó eh, evaluar las dos demandas que se habían sometido una por un juez del, apela del apelativo y la otra demanda era de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que estaban señalando que el aumento de salario sí corresponde, así iba, porque ya se había legislado. El argumento básicamente es, mira, es que la resolución conjunta del presupuesto, que todos los años se aprueba asignando presupuesto a las distintas agencias del país, pues que ya se había legislado, ese era el argumento. Y el juez antonio Cuevas el viernes pasado en horas de la tarde dio paso y ordena a OGP a que tiene que, ¿verdad? que autorizar este dinero. No obstante, como dije, esta carta a la cual tuvimos acceso es una carta que le manda el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal al director de OGP. Es una carta del 19 de julio, pero en, en, en la segunda página deja muy claro, y dice aquí, ¿verdad?, el director de la Junta, pues que sí, que yo... Eh, verdad autorizan estos 11.2 millones de dólares, pero que esto va eh, se va a mantener bajo la custodia de la Junta de Control Fiscal y reconocen y dicen, ¿verdad? Y lo dicen aquí legislation must be enacted to amend their salaries, nada en palabras sencillas que, 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 que hay que tiene que haber una ley especial para darse este aumento de salario. Así que vamos a ver Ay, ah, aquí me está escribiendo alguien sobre este tema. si lo puedo leer. Bueno, eh, hay quienes dicen que, ¿verdad? Que la junta va por encima de esta de esta resolución del juez Anthony Cuevas y eso me lo dijo aquí el licenciado Rolando Emanuel, y tengo varias figuras que me están escribiendo. Por ejemplo, la persona que me está escribiendo a, ahora me dice, bueno, pero esa carta es antes de la decisión. Si esa decisión del tribunal viene final y firme, no veo cómo la Junta puede eso desobede desobedecerla. No sé, el tiempo dirá. La realidad es que la Junta sí reconoce que hay que legislar. Y lo hablaba la, eh, la semana pasada aquí, con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, Yo creo que ahí Aníbal tiene un nuevo capítulo para su libro de separación de poderes. Como dije, interesante de que son jueces quienes están determinando sobre cuál va a ser su salario, si se aumenta o no, cuando usualmente, ¿verdad? Y me decía el licenciado Rolando Manuel que tiene que ser una ley eh, especial. Así que interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre. En torno a este tema. Bueno, siendo ya las 11 y 6 de la mañana, voy a darle los buenos días a la expresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Mabel López, para hablar sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género. Mabel, buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, buenos días, Mili, y a las personas que nos escuchan.
1: Bueno, cuéntame un poquito, ¿verdad?, ¿cuándo es que arrancan estos 16 días y, todo, y los eventos, las actividades que se van a estar llevando a cabo?
8: Pues mira, arrancamos el 25 de noviembre, eh, que es el Día de No Más Violencia contra las Mujeres, y terminamos el 10 de diciembre, eh, que es el Día Mundial de la Celebración de los Derechos Humanos. Esta campaña, como bien comentaste, tiene un enfoque de prevenir... Eh, y actuar sobre la violencia de género durante 16 días. Este calendario que, que estamos y construimos eh, es, es la construcción de, de más de 20 organizaciones junto al Colegio de Profesionales del Trabajo Social que nos unimos a elevar estas voces en contra o oh, en, en, en vía de prevenir las violencias de género en el país. El calendario tiene actividades durante esos 16 días, todos los días, usted puede buscar en la página del colegio, en la página web oficial y en las redes sociales del colegio todas las actividades y sumarse, unirse eh, como ciudadano eh, y, y como, eh, ¿verdad?, en esa intención de eliminar y erradicar este, este problema y con esa voluntad puede sumarse a nuestras actividades. Las actividades son dirigidas a la familia, hay actividades educativas. Hay películas, documentales, talleres. De hecho, el 25 de noviembre comenzamos con...
2: El Servicio Nacional de Metrología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly Test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
8: Que hay universidades, hay colegios profesionales, hay eh, servicios públicos, privados que se unen a nuestra campaña. Y en, en particular, el 25 de noviembre comenzamos con una marcha en el pueblo de Aibonito, eh, ni una menos se llama eh, La Marcha y está dedicada a Lilian Tatita Vázquez eh, en, allí en Aibonito, Pero, pero, todos los días y ese mismo día hay otras actividades. Estaba comentando que hay actividades que son educativas, que son informativas, hay actividades eh, dirigidas a la niñez, hay actividades dirigidas a educarnos en todo el sentido, ¿verdad? No tan solo de qué es el problema de la violencia de género, sino qué cosas hacer y cómo prevenirla. Durante estos 16 días tenemos hasta películas, este, documentales, donde usted puede tener información, aprender y poder unirse a estas voces que queremos prevenir y eliminar y erradicar las violencias de género en el país. Como actividad final, pues les invitaba al festivalito que será el séptimo festival de derechos humanos donde cerramos la campaña en el pueblo de Río Piedra, en la plaza del pueblo de Río Piedras y en la Casa Ruth. Allí vamos a estar a partir de las 12 del mediodía con actividades eh, como comentaba, informativas de arte, expresiones de todo tipo de arte, talleres, educación, y todo verdad enfocado e invitando a, a las familias, desde la niñez hasta los adultos mayores, porque el tema de las violencias de género nos toca a todos y a todas, así que estas actividades están dirigidas a toda la familia, así que n no se pierda ni una de ellas, súmase a esta campaña que tiene la, in la intención y la y el propósito de buscar que todos y todas nos unamos a este llamado de eliminación de todas las formas de violencia de género.
1: Mabel, gracias por entrar unos minutitos y éxito en estos esfuerzos que ya llevan 11 años, me decías ayer en Día a Día, 11 años. 11 años wow, de
8: insistencia, resistencia y persistencia, porque como te decía ayer, queremos un mejor país. Eso sin duda alguna.
1: Mabel, un abrazo, feliz Día de Acción de Gracias, cuídate mucho.
8: Eh, gracias.
1: Mabel López, expresidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico, hablando en detalle sobre los 16 días de activismo, y siendo las 11 y 11 voy con mi panel de mujeres
0: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país, ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
1: y ya tengo a mi panel de mujeres y le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, buenos días.
6: Buenos días, buenos días. Buenos días a ti, Mili, a las panelistas en el día de hoy a todos los que nos escuchan. Un placer estar con ustedes.
1: Y también se une a la conversación la senadora Nairma rivera Lacen ¿Cómo estamos?
9: Muy bien, gracias, Mili. Buenos días a ti a todas las compañeras y a todo el público que escucha el programa.
1: Y también los buenos días a Eda López. Eda. ¿Hola? Hola. Hola. Hola,
10: no, no, estaba en mi hotel, es que estaba ahí en una transición tecnológica. ¿Cómo está mi amada y cómo están las compañeras y este público? Un abrazo. Estamos Aquí bien. Aquí Pompea.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Yo Pompea porque ya mañana por lo menos descanso.
10: No es que tiene fiesta de cumpleaños, ¿ve? Sí,
1: sí, sí, el, sí. Amado, el, el amado cumple, cumpleaños, otro año de sí. vida. Así que, bueno, quiero comenzar. Ahorita estaba hablando con Mabel. Sobre los 16 días de activismo, eh, no sé si quieran comentar algo sobre esto, me parece importante, ya son 11 años haciendo este esfuerzo para eh, combatir la violencia de género eh, con una perspectiva ¿verdad? interesante y también después quiero hablar sobre que esto salió en el vocero los otros días y no, no quería que se me olvidara el debate sobre la carta circular sobre el currículo de equidad, ahora es equidad y respeto. Pero nada, que, que ojalá que se cumple y, y, y se logre el objetivo principal. Nada, eh, comienzo con, contigo, eh, Carmen, voy con Ana y luego con, con Eda.
6: Ciertamente las actividades del de mes del activismo son importantes, no solo porque mantienen este, vigente, obviamente, el movimiento en sí, sino también para dar eh, un poco de educación y, y llevar la perspectiva de lo que necesitamos hacer eh, y recordar lo que hasta el momento no se ha podido trabajar. Así que este es un, un mes importante para todas nosotras y tenemos bastante taller durante el mes. Así que, que hay que seguir insistiendo en estos temas para tratar de lograr erradicar este mal de la violencia.
1: Voy contigo, Ana Irma. Voy contigo, sí, Ana Irma.
6: A, a mí
9: me gusta siempre decir algunas cosas históricas. Eh, en los últimos años, eh, yo felicito muchísimo al Colegio Profesional de Trabajo Social que se ha hecho cargo de esta conmemoración de los 16 días de activismo que van desde el Día de la Violencia contra las Mujeres hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Pero en el caso de Puerto Rico, eh, los 16 días de activismo estuvieron ce celebrándose durante un tiempo, eh, de una manera o de otra, pero me parece que desde que lo asumió el colegio ha sido muy consistente, muy organizado y definitivamente muy educativo, y yo tengo que felicitarle. Pero también me gusta recordar que en Puerto Rico se lee la celebración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer desde el año 87, que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos eh, en contra de las violencias, trajeron a Puerto Rico la conmemoración que se dio en su origen en, en, una, en un encuentro feminista eh, y de ahí, entonces, en el 81 en Colombia, y que ahí se propuso que se conmemorara eh, el 25 de noviembre, como el Día de No Más Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las tres hermanas Mirabal, eh, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas, luego sufrir un montón de torturas por el entonces dictado de Trujillo, y que además representan la lucha de las mujeres por la libertad y los derechos humanos. Es de ahí que sale el tema de usar el 25 de noviembre como la fecha de denunciar la violencia hacia las mujeres. Las Naciones Unidas luego los recogen, pero ya en Puerto Rico, eh, la, la, las Naciones Unidas cuando vieron a reconocer este día fue en 1999, ya Puerto Rico era ley desde el 87 y eso es importante decirlo. Y por otro lado, esta, esta conmemoración es importante porque recoge el asunto de que los derechos de las mujeres en todas nuestras diversidades son derechos humanos. Por eso es que es la visa contra la violencia hacia las mujeres es una visa de derechos humanos y por eso transita estos 16 días hasta terminar en el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que es bien importante todo este programa que hace el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, porque es un trabajo educativo en contra de la violencia hacia las mujeres, pero también sobre temas de los derechos humanos. Así que me parece muy importante todas estas celebraciones y conmemoraciones de estos 16 días de activismo contra la violencia de género. Voy ahora
10: voy contigo, pues, Edna. Mira, sí Mili y las compañeras este llevamos muchos años reclamando de parte del estado y de la sociedad que trabajemos elementos que puedan ayudarnos a prevenir la violencia de de género por razones de género la violencia doméstica etcétera y vemos como año tras año se siguen acumulando un montón de asesinatos de mujeres niñas adolescentes y mujeres pero también este, hay una como una inacción no, no vemos como que unos pasos eh, definitivamente intencionando el poder prevenir y erradicar esta violencia. así que esto que nos ofrece desde el Colegio de Trabajadores de Profesionales del Trabajo Social a mí me parece que es bien esperanzadora porque como todos los años vamos a conmemorar el 25 eh, que es el día de no más violencia, incluyendo la violencia de, eh, institucional y política contra las mujeres. Pero lo que nos ofrece el Colegio de Profesionales del Trabajo Social son 16 días de prevención, es decir, de ir a marchar reclamando las vidas de las mujeres asesinadas durante este año. El colegio comienza el día 26 en adelante con otras organizaciones ofreciendo actividades para desaprender esa violencia y para concienciar sobre los elementos que inspiran esa violencia y cómo erradicarlo Así que yo les invito a que vayan al calendario del Colegio de Profesionales de Trabajo Social porque hay actividades en toda la isla, actividades para todos los grupos eh, eh, poblacionales con un gran cierre, el, creo que es el 8 de diciembre, en, el, en Río Piedras, en la Casa Ruz Hernández, frente a la Plaza de la convalecencia, como todos los años, un día de mucha jornada, de mucho trabajo, y trabajo desde la perspectiva social. Yo, como siempre, me voy a insertar porque yo todos los días desaprendo de estas personas que son expertas, tratando de prevenir el que tengamos estas estadísticas tan horribles.
1: Vamos ahora a hablar sobre la carta circular, que supone que sea de equidad de género, pero ahora se llama eh, de equidad y respeto, pues porque el nombre de perspectiva de género pues provoca muchas diferencias. El, pose, el vocero publicó este artículo, no, no quiero dejarlo sin, sin analizarlo, eh, básicamente eh, que en momento verdad que estamos aquí tratando de poner un alto a, a los feminicidios íntimos del país todavía pues, no está claro verdad qué va a pasar con, con esta esta con este currículo de equidad de género según lo que está eh, publicando el periódico el Becero. así que a más de año y medio de emitirse esta carta circular eh, líderes de los maestros dicen que esperan por las instrucciones del departamento de educación así que eso todavía está verdad ahí en, en veremos verdad y entonces estaba diciendo aquí eh, Astrid Cruz Negrón, maestra de español en el municipio de Utuado eh, que le dijo al vocero que desconoce el estatus de la implementación de la carta circular. Dice, la realidad es que no se ha implementado un currículo que atienda la necesidad de atender la violencia de género y trabajar estos temas. No hemos visto talleres, orientaciones ni ningún tipo de asesoría a los docentes. Agregó que lo poco que se ha hecho en el sistema público de enseñanza para integrar en el salón de clases el asunto de los derechos humanos ha sido gracias al esfuerzo del personal, precisamente. Así que me llama la atención, tristemente, que, que no ha pasado mucho en torno a este tema y sé que, que provoca diferencia, especialmente de verdad de, de Proyecto de Dignidad, que ha sido muy vocal en torno a este tema. Voy a comenzar con la senadora Ana Irma Rivera Lacempo y con Eda, y entonces luego paso con, con Carmen.
9: Pues a mí no me sorprende que esto esté sucediendo, esto ha sido la historia de los últimos años, las últimas situaciones que eh, ha confrontado el Departamento de Educación, que ha actuado desde el miedo, eh, desde el miedo y la presión de grupos que no creen en, ni en la equidad ni en la justicia, ni, ni combatir los crímenes. Eh, así es que están paralizadas esa gente allá por el miedo que tienen a hablar de lo que tienen que hablar. Si estuvieran hablando de derechos humanos, estuvieran hablando de dignidad, de justicia, de la cultura de paz, como dice el artículo, estarían hablando de un currículo realmente de esa dirección, que tendría perspectiva de género, aunque no lo quieren llamar de esa manera, porque le tienen pánico a la desinformación de lo que quiere decir la perspectiva de género, que al final de cuentas es solamente una metodología de trabajo. Eh, pero a mí me llama la atención, yo he, estado, yo he sido consistente en preguntarle a las diferentes personas que han ocupado la silla de la Secretaría de Educación, incluyendo la actual, ¿qué van a hacer con los fondos del título 9? ¿Por qué digo eso? Porque hay una directriz claramente del Departamento de Educación de Estados Unidos eh, interpretando un caso que es el caso de Post v. Clayton, que es un caso que dice que donde quiera que hable de que no se puede discriminar por razón de sexo, tiene que interpretarse de la manera más amplia posible. ¿Qué quiere decir? Que ahí incluye también no discriminación por razón de, orientación sexual e identidad de género. Mira, yo creo que le pone un pánico a obedecer lo que dice eh, el mandato de los fondos que están utilizando y que viene del Departamento de Educación de los Estados Unidos atado a esos fondos. ¿Por qué? Pues porque le tienen miedo hablar de esos temas y andan con toda esta lógica de la desinformación y de la fobia eh, que incluye tener que trabajar con dignidad los temas que tienen que ver con la comunidad LGBTQ al interior del Departamento de Educación y desde ahí decir que lo que quieren las personas es convertir a los niños y a las niñas en, en personas que, que estén en contra de que los niños sean niños, las niñas sean niñas ven personas que están por, por donde quieran y esa desinformación no les permite vivir en paz, y no les permite hacer lo que tienen que hacer que es trabajar los temas de derechos humanos en toda su amplitud y que no se tiene en contra ninguna persona Ana y es donde está el sobre eso
1: eso sobre esos fondos del título 9, creo que se escuché bien ¿Se pudiesen perder esos fondos, eh, por, verdad, o, o no?
9: Bueno, lo que pasa ahí es que cuando ellos tengan que dar cuenta del uso de eso, esos fondos, podrían estar en incumplimiento del mandato de los fondos, porque eso es, es un mandato de interpretación que, que les dio. El, el Departamento de Educación no te dice cómo hacerlo, pero te dice que tienes que hacer valer el principio de no discriminación. Así es que si hubiera algún tipo de auditoría, algún tipo de mirada de si se están haciendo lo, el uso de los fondos, se está cumpliendo con el mandato, pues yo creo que el Departamento de Educación podría tener algunos problemas en esa
1: dirección. Voy a hacer la pausa y, y al regreso de la pausa voy entonces con el turno de Eda sobre este tema ¿verdad? del currículo de, de equidad y respeto que no se ha implementado. Eh, y luego entonces voy con la licenciada Carmen Lebrón. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Ana Irma Rivera Lacen. Y la licenciada Carmen Lebrón. Nos quedamos hablando eh, precisamente sobre ¿verdad? el currículum de perspectiva de género, que ahora es el currículo de equidad y respeto, que se supone que implemente el Departamento de Educación. El vocero sacó un artículo esta semana donde prácticamente pues, no ha pasado mucho. Eh, y de acuerdo a, a expresiones de maestros eh, que no, no, ha pasado mucho no se ha implementado al día de hoy ¿verdad? no, ni, no conocen cuál es el currículo eh, de que, que se hable sobre la equidad y el respeto como una forma de ir luchando contra la violencia de género desde las generaciones más jovencitas y que podamos ver los frutos más adelante eh, ya la licenciada Ana Irma Rivera Lacén se expresó y planteó algo interesante sobre los fondos del título 9 eh, que pudiesen estar en cumplimiento del Departamento de Educación. Ahora voy a pasar el turno con, con Eda López.
10: Sí, mira, mire, yo recuerdo que en los reclamos que se hicieron en el 2014 al, al gobernador Alejandro García Padilla, eh, eh, se aceptó, el, el gobernador dijo que iba a implantar ese currículo el currículo fue donado por compañeras expertas que lo desarrollaron desde de una multiplicidad de miradas para que fuera interseccional, para que se aplicara en las aplicaciones, perdonando la redundancia, de las diferentes materias dentro del sistema público de enseñanza y sin embargo se, se declaró que se iba a, a implantar. Vimos las carpetas con todos los currículos pero al final del mandato simplemente había sido una orden que no se operacionalizó para que llegara hasta las salas de clase. Eh, a mí me sigue preocupando este trijala porque sigue siendo el tema del género un balón político partidista para, para las personas que dirigen esos discursos eh, que eludan el tomar acciones que ya están probadas a nivel mundial como herramientas para erradicar esa violencia. Igualmente, eh, que nos usan como balón de, de, de canje cuando quienes estamos perdiendo la vida o estamos sobreviviendo a esas violencias desde la niñez hasta la vejez, somos personas que estamos reclamando que estos currículos se hagan realidad. ¿Cuál es la importancia de este currículo para la gente de a pie? Más allá de la cuestión verdad burocrática, gubernamental, pues esto lo que quiere decir es que nuestras crías que estén en el sistema público de enseñanza desde kinder hasta cuarto año podrán ser expuestas y expuestos a, a diferentes miradas que plantean la convivencia desde el, el valor de cada persona intrínseco por ser un ser humano. Así que a mí me parece que ya debemos irnos planteando que no podemos esperar absolutamente ninguna acción eh, que, nos, que nos vaya erradicando esa violencia normalizada, sino que si el Estado no la implanta, mira, tenemos contamos con un magisterio con mucha conciencia social uh -huh. y con un magisterio que se puede preparar por su cuenta con estos currículos que estuvieron disponibles en el Internet y podrían estar disponibles con, con las organizaciones que, la, que que proponen la enseñanza del currículo con perspectiva de género, y, y aplicarlo en sus clases. Mira, yo tuve una, un incidente con una maestra que ella reclama la perspectiva de género y me consta, pero con, en un incidente en el que un nene le dijo algo a una nena dentro de su salón, la nena le, dije, le dice, mira, pero yo te voy a dar una galleta. Y ella se lo celebró porque pensaba que eso era perspectiva de género. Ay, claro. Cuando perspectiva de género es lo contrario, es sentarse y deconstruir esa escena que se dio con toda la normalidad para, para que ambos, tanto la nena como el nene, puedan reflexionar y sus compañeros de clase puedan reflexionar sobre si eso era un trato desde la perspectiva, desde la equidad, desde el respeto o no. Así que yo lo que quiero decir es que hemos esperado muchísimo. En 14 años podríamos aspirar a tener una prevención que venga desde los estudiantes y desde el sistema de educación, pero si el Estado se niega a seguirlo implantando, que las maestras y maestros que están comprometidos con la calidad de sus estudiantes comiencen a aplicarlo en lecciones dentro de sus salones.
1: Bueno, en este turno eh, voy a pasar con, con... Carmen, Carmen, me deja saber si sí, sí puede, que sé que estás haciendo 20 <ríe> cosas a la vez, querida. Estoy,
6: sí, estoy atendiendo un asunto de emergencia, pero pero sí puedo en este momento. Ajá, eh, sí. Voy a, a plantear y sé que todas lo, lo recuerdan eh, precisamente en este panel hace eh, bastante tiempo, nosotras cuando comenzamos a hablar del currículo con perspectiva de género eh, bajo esta nueva administración que se, se hablaba de que se iba a acoger esa, esa forma de enseñar a los menores en términos de, de, a los estudiantes en las escuelas en términos de perspectiva de género eh, ustedes deben recordar que recuerdo, si mal no recuerdo el nombre, el secretario Pared, este, indicó en muchas entrevistas, incluyendo con contigo, Miri, uh -huh. que sí se estaba trabajando con eso, luego eh, le cambian el nombre a lo que supuestamente iba a ser el currículo y se habla de que es de, eh, un, un, un currículo de respeto y de valores. Y yo recuerdo que en múltiples ocasiones tú le preguntabas en qué momento iba a comenzar y él ponía cada vez una fecha que era escasamente a unos meses después de esa entrevista y esperábamos y no veíamos eh, funcionar nada. Recuerdo que en uno de los paneles yo me, eh, expresé que a mí me preocupaba mucho porque incluso para empezar con estos currículos era importante que se le diera adiestramiento a los maestros por lo mismo que acaba de decir Eda, ¿verdad?, porque no todos conocen adecuadamente a qué se refiere un currículo de esta, de este tipo, y, y yo sabía que eso tomaba tiempo, porque recordemos que hubo algo, un pinino que trató de hacer sobre la boy con relación a las escuelas, eh, eco eh, no, no recuerdo bien el nombre, pero era como ecoeducativa o algo por el estilo, coeducativa. Coeducativa. Este, y que incluso hubo que dar adiestramiento sobre el material que se iba a estar usando y tomó algún tiempo para poderlo eh, poner en práctica. Y recuerdo que se pudo hacer en un proyecto piloto bien pequeñito, este algo se pudo hacer sobre ese currículo. Eh, así que cuando hablamos entonces de un currículo que va buscando la equidad entre todos, eh, pues ciertamente necesita un tiempo de adiestramiento y necesita que los, los maestros puedan estar debidamente capacitados para utilizar el currículo diseñado también es cierto que ese intento se hizo bajo García Padilla y recuerdo yo que cuando estaba yo en la oficina de la procuradora, muchos de esos libros llegaron a mi alcance, sin embargo eh, pues habían estado engavetados en algún lugar por ahí así que yo tengo que concluir que este es un asunto que, aunque es un asunto serio, realmente no se está atendiendo con la seriedad y la diligencia que se espera. Y que el mejor movimiento o la mejor forma para atender esto es desde los mismos maestros, como dice este, mi querida Eda, eh, de forma que ellos empiecen a, a educarse y a trabajarlos directamente en el, en el aula. Eh, sé de muchos maestros, porque así lo he visto en algunos reportajes, que sí conocen de estos temas y han estado utilizándolos en, en su salón con mucho éxito eh, y están utilizándolo adecuadamente. Así que creo que la forma correcta o la forma en que debiéramos ver que esto de verdad eh, comience es en un movimiento de los maestros en sí, capacitándose y buscando información y empezando a atender el asunto en sus salones de clase. Igualmente tengo que decir que mientras esto no ocurra, aunque esto es a largo plazo, mientras esto no ocurra, la educación es fundamental. No vamos a ver mejoría en lo que es la violencia, sobre todo la violencia verdad que tiene que ver con violencia doméstica, pero en, en, en términos generales la violencia. Bueno. ¿Por qué? Porque si no tenemos la educación desde la base, cuando vengamos a ver hacia el futuro, seguimos teniendo los mismos problemas que hemos tenido hasta ahora.
1: Ok, sí. tengo, tengo, un escondito. ¿Quién me habla? Eh, la senadora. Se ah, Anaí. disculpa. Déjame hacer la pausa, deja tu, tu línea de pensamiento ahí so, sobre lo que vayas a decir sobre esto. Entonces, iba a dejar, iba a plantear el, el próximo tema, pero entonces déjame cumplir con la pausa. Voy con Ana Irma y entonces planteo el, el próximo tema porque no me había percatado de algo. Y la verdad es que yo no sé qué pasa en este país. Bueno, hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Veinte.
1: Y ya estamos de regreso y sigo con mi panel de mujeres. Que... Estábamos hablando sobre, ¿verdad?, la, la, la Carta de Equidad de Género que se supone que se implementan en las escuelas públicas del país. La licenciada Carmen Lebrón eh, había hecho su exposición sobre este tema. Creo que la senadora Ana Irma Rivera Sen quería decir algo. Adelante, Ana Irma.
5: Sí, es que me
9: parece que eh, la historia de esto es, es bienísima. O sea, esto se está luchando, yo te diría que desde, desde hace décadas, no se le llamaba quizás eh con perspectiva de género, porque se hablaba de equidad precisamente entre los conceptos de hombres y mujeres, que no hubiera discriminación eh, por razón de género o de sexo. Eh, y cuando se logró una carta circular en esa dirección, fue en, el, en la carta circular 3 del 2008-2009, o sea, que es anterior todavía eh, a la parilla Padilla, y yo lo recuerdo perfectamente porque ahí se montaron muchísimos... Eh, instrumentos para poder en práctica esa política pública, que era incorporar la perspectiva de género en la educación. Se llamaba por pues, su nombre. Cambió, hubo un cambio de administración y borraron eso. Y vuelve y se retoma entonces bajo García Padilla nuevamente eh, el poder hablar uh -huh. de poner perspectiva de género en el departamento de educación. Pero los intentos de que sea una manera consistente, que sea parte del currículo, trabajar de estos temas y hablar de estos temas, lleva décadas. Pero, sin embargo, parece que el Departamento de Educación no entiende que también lleva décadas sin poder darle a sus estudiantes las herramientas y a los profesores y a las maestras y a los maestros en el departamento las herramientas necesarias para crear un ambiente necesario, una educación necesaria en contra de la violencia y a favor de los derechos humanos, la equidad y el respeto de todas las personas, independientemente de sexo, género, incluido orientación sexual y identidad de género. Todo eso va junto. Y sin duda, el Departamento de Educación siempre está patinando y no sabe cómo hacerlo y actúa bajo el miedo.
1: Voy a, a plantear el siguiente tema. Me, pega, me queda poco tiempo, pero si pueden, a todas hablar lo más rápido posible, que sé que es difícil. Ella quería tocar el tema sobre, sobre el, el, el racismo, ¿verdad? Eh, entonces veo esto, les reconozco que no lo había visto, y ahora es que lo veo, ya entiendo por qué Ana Irma ahorita estaba en Guapa Televisión. Esto de, de, de Carlos Mercader, y sus expresiones sobre pues, una de mis panelistas aquí y que, que tiene aspiraciones para la comisaría residente, la senadora Ana Irma Rivera Lacen Básicamente él dice, yo no sé por qué Ana Irma es la candidata del wokismo en Puerto Rico, del movimiento wok, de, del ellos, del todes, realmente no sé cómo ella va a hacer una campaña. Eh, Ana Irma, voy, voy contigo para que puedas, entonces voy con rapidito con, con Eda y se me da un break, pues entro a Carmen, que sé que está atendiendo algo de ¿Para? emergencia.
9: Mira, bien, ya pido, esto es una campaña del miedo eh, de tirarle a la gente cosas con nombres que las personas no saben lo que quiere decir, pero el, la persona que lo dice sí sabe lo que está tratando de decir es que yo como una persona que defiende los derechos humanos no debo a aspirar a una candidatura como comisaria residente. Me parece que esta persona pues, no cree en los derechos iguales para todas las personas y es una expresión en contra de la lucha, eh, en contra de las discriminaciones. Específicamente esa persona de woke tiene que ver con alertas a las, a las desigualdades, alerta en contra del racismo, alerta en contra de las situaciones de las mujeres, en contra de, la comunidad, en contra de las discriminaciones contra la comunidad LGTBIQ. Así que me parece que esa expresión lo que habla es más de la persona que lo dice, pero habla, yo creo, sobre mi persona y cómo esto tiene que ver con cualquier agenda que uno quiera llevar a Washington como parte de la causa de Puerto Rico, de buscar eh, justicia social, justicia para las personas en Puerto Rico.
1: Y, y según ve la uno buscando aquí el término, lo que se dice es como término general para describir los movimientos de justicia social. Entonces dice de es izquierda, falsa. ¿verdad? Pero aquí... Por
9: eso. Ya Ay. sabe que es el miedo, es tratar de seguir usando eh, eh, algunas palabras para que la gente las repita sin saber lo que se está diciendo, pero realmente para infundir miedo. En contra de las personas que somos defensoras de la justicia social, de justicia económica y toda la justicia. De hecho, eso es lo que se usa, por ejemplo, en Florida para decir... Eh, que hay que quemar libros, eh, que, lo, que las personas que fueron esclavizadas aprendieron de la esclavitud, eh, para incluso no se pudiera hablar de Roberto Clemente y cosas por el estilo, o sea, hasta dónde vamos a llegar con, en, con darle a la gente miedo con este tipo de, 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 de palabras que, que se usan simplemente para tirarlas, sin siquiera la gente sabe lo que
10: tienen de wow.
1: Eda, voy contigo eh, rapidito.
10: Pues mira, bien rápido, como mujer negra que se ha dedicado a
1: la política durante muchísimos años,
10: eh, a mí me parece que si estas elecciones van a ser distintas, los espacios políticos que nos están poniendo ante nuestra consideración sus opciones debieran eh, posicionarse inequívocamente en contra del racismo. Porque yo vi una avalancha de ataques racistas cuando Ana Irma anunció su candidatura la semana pasada y como me pasó a mí porque yo lo, lo puedo decir nosotros somos mujeres fuertes que nos podemos defender pero en los espacios políticos debieran posicionarse sobre cuál es su postura acerca del racismo y de las burlas raciales y del bullying, etcétera así que a mí me parece que quienes tengan que ver con las campañas en general pero en específico en lo de la alianza debieran pronunciarse inequívocamente sobre cuál es su postura eh, acerca de los ataques racistas en contra de sus candidatos, porque de lo contrario el permanecer en silencio lo que fomenta es esa violencia racial en contra de personas que no nos merecemos esos ataques.
1: Bueno, tengo que entregar ya un abrazo a las tres. Eh, Felicidad de Acción de Gracias eh, para ustedes. Gracias eh, por siempre estar disponible, se me cuidan mucho, ¿ok? Un abrazo bien grande. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.